0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. O Olímpico, Marcelo de Moraes. Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. A vontade que a gente tem é de falar só sobre a Olimpíada, né? Olha, Porque...
0: tem 15 telas na minha frente aqui, tá, tá duro, viu?
1: É, e assim, um dia é muito bom, né, eu acho a história desse menino esse Alisson dos Santos sensacional, que a superação mesmo. dele, e ele a, simpa a simpatia que ele é, que, que figura, né, e, e a Olimpíada é isso, a gente fica muito emocionado com todo, to, toda a superação, mesmo que o sujeito não ganhe medalha, a pessoa não e? ganhe medalha, a gente vê, é cada, é cada história, eu eu tive a sorte, como repórter de espada, ter ido na Olimpíada de Barcelona em 92. E, assim, é muita história de superação, é muita coisa legal que acontece com esses atletas. A gente vê as meninas da vela ganhando o um bicampeonato olímpico sensacional também. É, a própria classificação. Eu não gosto muito do futebol na Olimpíada. Eu acho que futebol é um... não sei, eu, eu sou... a minha posição é meio polêmica de não achar é que, que futebol é tem tanta competição
0: de futebol que acaba escondendo é o jogo, né?
1: Então parece que é uma coisa meio estranha ali, mas até no futebol, você assim, vê pelo menos que a gente fica com a adrenalina lá em cima, o Brasil conseguindo classificar. Eu acho que é muito legal. Então, mas o mundo do, da política não para, né, Carol? E tem muita coisa acontecendo. E a panela está fervendo aqui também, viu?
0: Pois é, parece que o noticiário é, escolheu esse momento, porque a gente dividia a madrugada para acompanhar os jogos. É. E durante o dia ficar de olho nesse Big Brother que está sendo aí, essa troca de acusações entre o presidente... Agora o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade abrir esse inquérito administrativo contra o Jair Bolsonaro, pelos esses sistemáticos ataques às urnas eletrônicas. O inquérito ele não, não tem como resultar em punição ao presidente, mas pode municiar algumas ações aí movidas por partidos ou pelo, pelo MP eleitoral. O que mais pode vir a partir desse, desse contra-ataque enfático do TSE em relação ao presidente?
1: Pois é, Carol, você disse tudo, ele, ele é um inquérito administrativo, mas ele pode ser a munição, conforme o andamento dele, conforme a investigação que ele, é, decorrer dele, pode causar uma ação para pedir a ineligibilidade do presidente. Então, é, é a primeira coisa consequente que o judiciário fez é, nessa parte, depois que o presidente Bolsonaro começou a fazer os ataques dele às urnas eletrônicas, a espalhar é, fake news sobre como ela funciona e como ela não funciona, essa é a primeira ação que pode ter uma consequência prática, porque a gente tinha visto até agora eram é, protestos, reclamações, discursos duros, a gente viu a é, abertura do, do judiciário, né, que também estava de recesso e ontem retorno aos trabalhos, Teve um discurso forte do, do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, mas que sequer citou o presidente Jair Bolsonaro, sequer nominou. Ficou a aparecer aquelas notas de repúdio que a gente se acostumou a ver nos últimos meses, cada vez que o presidente avança o sinal, cada vez que ele faz uma ameaça à democracia, cada vez que ele passa ali do ponto, vem uma nota é, de repúdio, dizendo oh, não faça mais isso, aí é um absurdo. E o presidente seguia fazendo o que bem entendeu, então foi tão sem efeito o discurso em termos de coisa concreta, o discurso do Luiz Fux, que logo depois, numa solenidade, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o TSE, voltou a falar mal do ministro Luiz Barroso, voltou a dizer que as zonas eletrônicas tem risco de fraude, todo aquele discurso que se reclamava que ele insistia. Então, quando você bota só a parte da, da fala do ministro Luiz Fux, ela é uma fala que é, é bom para você registrar uma posição, mas ela não tem um efeito prático. Essa ação do TSE, ela tem um efeito prático. Ela pode causar, no limite, até uma ação pedindo a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Então, é, se ela chegar, caminhar uma conclusão e é, não precisa ser muito, é, adivinhar muito para saber que, que essa é a tendência da conclusão que o TSE vai ter que o presidente está atacando o sistema eleitoral sem ter prova nenhuma e, e não estamos colocando nisso os ataques pessoais que ele está fazendo ao ministro Barroso, que é o presidente do TSE, isso é outra história, isso não entra num processo, a opinião dele é, mostra uma falta de, de, de educação, um ataque ali é uma briga, então não, não, não entraria em nenhum processo essa briga mas os ataques que ele tem feito, certo? para é, causar risco à democracia, causar risco à eleição. Ele diz que não vai ter ameaça de não ter eleições se, se não adotar o, o chamado voto impresso. Então, é, isso é que o TSE vai, administrar, vai, vai julgar e vai investigar dentro da, dessa ação que ele abriu ontem. Então, a gente tem o presidente, pela primeira vez, correndo algum tipo de risco. Então, se ele vai continuar atacando, ele sabe que esse risco vai aumentar. Então, pela primeira vez, você tem um, um tipo de, de ação do Judiciário que pode pôr limite no Presidente. Isso é uma novidade e eu tenho quase certeza que ela ficou mais... Esse, esse, o discurso, a fala do, dos ministros do TSE ficaram mais, mais exacerbada até depois do Presidente ter desrespeitado, ter ignorado solenemente o, a fala do ministro Luiz Fux mais cedo e ter dado outra desancada no TSE ele tinha... Para quem viu a solenidade que o presidente participou, parecia que o tinha, não tinha falado nada, parecia que não tinha acontecido nada antes. Então, quando o presidente, ele, não só de respeito ao a, sistema eleitoral, ou de respeito à regra do jogo, ou ameaça a regra do jogo, mas também ele, ele passa de respeitar, ignorar até o que os outros eh, responsáveis pelas instituições falam que foi uma manifestação importante do ministro Luiz Fux, ele é o presidente do Supremo, né, o presidente do, do principal órgão do, do Poder Judiciário. Quando o, o Bolsonaro ignora solenemente o que ele falou, você vê que a situação realmente tinha passado do que qualquer limite. O presidente estava naquele esquema de não tem mais freio e vou embora. Aí o TSE coloca agora pelo menos um, uma, uma dúvida na cabeça do presidente, né Carol?
0: Hum. Vamos ilustrar aqui para o nosso ouvinte esses dois momentos que o Marcelo acabou de descrever.
1: Produzimos respostas com fatos, provas, conhecimento e ciência, sem adjetivos ou bravatas. A verdade só liberta aos que querem se libertar, aos que preferem se acorrentar à crença de que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade, só podemos esperar que venham a ser iluminados algum dia pelo bem. Até lá, serão perenemente prisioneiros do mal. Tem gente que fala, ó, oh, é confiável, é impenetrável. Queremos uma farsa onde que vem? Ou uma eleição marcada por suspeição a quem perder entra na justiça? Quem vai analisar o recurso último última instância? Exatamente o que tiraram o cara da cadeia? Exatamente o que tornaram elegível? Exatamente que os contaram os votos.
0: É, é, eu queria assim, você falou aí, se eles continuarem atacando, ele vai aumentar um risco, não sei se de ruptura, mas é, é importante de observar como é que o presidente vai reagir hoje né, a esse, esse, esse movimento, porque ele não tem encontrado no Congresso, por exemplo, respaldo para esses ataques que ele tem feito ao, ao Supremo, tem?
1: Não, não tem encontrado respaldo, mas tem encontrado uma leniência do Congresso. O Congresso tem uma agenda própria liderada pelo Centrão e que está muito mais preocupado em cuidar da, da própria vida do que botar um freio no presidente. Porque se houvesse o Congresso, e eu não vou falar só desse Congresso, eu acho que eu, desde antes, quando ele, é, o comando da, tanto da Câmara quanto do Senado Estava com o Rodrigo Maia e com o Davi Alcolumbre. O presidente também nadou de braçada. Tinha notas de repúdio. famosa, favor das notas de repúdio, era, assim, ele dava igual mato no, no Congresso. Era fácil de você ver uma, <risos> uma nota de repúdio. Era só esticar a mão que tinha uma nota de repúdio toda hora. Mas, assim, ninguém botou freio no presidente. Ele foi ganhando o, o espaço porque correu ao solto. E agora você tem, de novo, o Congresso é, fazendo aquela. Tipo assim. E aí, está falando isso aí pro o pessoal ali do lado, não é comigo, né? Então, é, como eles têm uma agenda que é, envolve reformas, envolve liberação de recursos, envolve é, o, a novo, nova, o novo programa de área social, que é o Bolsa Família Turbinado, então como você assim, tem essas coisas sendo discutidas também, parece que os deputados e senadores estão muito mais preocupados em cuidar da, da, da vida, em cuidar das prioridades políticas deles, e o presidente... É, para ser, por exemplo, um, um falar o processo de impeachment, ele começa pela Câmara, se a Câmara não quiser fazer, se o presidente da Câmara não aceitar um pedido de impeachment, e olha que tem, já passou de mais de 100 o número de pedidos de, de abertura de impeachment, ele não, não anda, então... Há uma diferença entre as ações que estão sendo tomadas Se o Congresso não está fazendo nada, não está se mexendo nesse sentido O Judiciário tem esse caminho do TSE Que é um caminho que mexe com a inelegibilidade do presidente Que também inviabiliza, ele Ele não sai do poder Mas ele não pode concorrer à reeleição, por exemplo Então é uma ameaça que o, 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 política que o presidente passa a sofrer Com essa, essa sombra que o, que o TSE lançou ontem Agora, é, o Congresso continua lá, que vai ter gente reclamando, a oposição batendo, e o presidente da Câmara Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco tocando a vida. Ontem eles foram se reunir é, na casa até do senador Rodrigo Pacheco para discutir a questão da, da, dos precatórios, que é, uma, é tem um cheiro no ar de calote vindo à vista de uma. são dívidas que vão ser roladas para poder abrir uma brecha, para poder turbinar o novo programa social. Então eles estão cuidando de uma outra agenda, que é uma agenda importante, mas eu acho que assim, não dá para você ficar é, indiferente ao que o presidente tem feito todos os dias. E vamos lembrar, a gente teve uma, uma live do presidente transmitida, é, na última quinta-feira, que foi um, um, não tinha prova de nada, as acusações completamente baseadas na, na, nas impressões que ele tem, sei lá se, se por conta própria ou se por alguém que fala isso para ele. Mas de qualquer jeito era uma, uma, uma live em que ele, ele repetiu por horas coisas que não tem prova, e fica minando o sistema eleitoral, espalhando aquela, aquela aura de, de, de risco para a credibilidade da, da eleição. Sim. Então tudo isso vai ser analisado pelo TSE e agora com essa sombra, de um risco de uma punição de algum tipo que o presidente pode sofrer. E não é mais uma nota de repúdio, agora pode ser uma coisa concreta de fato.
0: E aí pressionando ainda mais o presidente, para a gente fechar, tem tanto a, a comissão do voto impresso que pode enterrar né, já esse, essa tentativa aí de implementar já para o ano que vem é, o voto impresso nas eleições, quanto a CPI da Covid voltando a funcionar, né?
1: Exatamente, a gente tem a volta às aulas, né o congresso voltou e com ele <risos> voltou volta, volta os problemas para o presidente, porque vamos lembrar, ele estava pegando um fôlego, porque a CPI parou, a CPI todo dia, seja qual depoente for, estava sangrando politicamente o presidente, é, é uma CPI que tem revelado as negociações para lá de não republicanas, entre eh, membros do governo e, e empresários e, sei lá, representantes, né? nem, nem para definir que tipo de pessoas são essas que estão negociando a uh, com, compra de vacinas e que, que tiveram acesso a, a, a integrantes do governo para tratar essa informação tão séria que é a vacina para tentar debelar a pandemia. Então, a gente tem uma CPI que está revelando as negociações para lá de esquisitos, para lá de suspeitas envolvendo a compra de vacinas e também outras ações negacionistas que impediram o melhor combate à pandemia. Tudo isso estava parado por duas semanas. Agora, duas, três semanas, 20 dias mais ou menos. E agora volta tudo. Hoje já tem uma sessão de novo em que tem um depoimento previsto. Não sei se é o, é o reverendo Hamilton né, que, vai, que vai falar. Então, as, as, pessoas, as pessoas meio nebulosas também, que ninguém sabe de onde apareceram com autorização para comprar vacina. Então, é uma, uma, tudo isso faz um caldo de cultura muito forte para pressionar o presidente. O presidente, além de ter que se ver com a justiça eleitoral por conta desses ataques que ele fez às zonas eletrônicas, ele também agora tem que se ver de novo com o desgaste que ele sofreu pelos problemas no combate à pandemia. Então, ele está sob fogo cruzado. Como você falou, Carol, a questão do voto impresso pode morrer mesmo na comissão. Os partidos políticos não estão apoiando a questão e não querem que mude o sistema atual, isso tudo aumenta ainda mais a pressão contra o presidente, e justamente no momento em que ele devia estar organizando sua cozinha, né? organizando a sua área política, o seu relacionamento com o Congresso, porque ele vai ter, desde semana passada ele anunciou, mas amanhã toma tomar posse, o novo ministro da Casa Civil, que é o Ciro Nogueira, um representante fortíssimo do Centrão. Então, na hora que era para ter a coisa mais azeitada, mais calma, mais arrumada, ele não vai conseguir arrumar nada, ele na verdade continua mantendo a, a, a panela lá no fogo alto, né? Na verdade, isso aqui o que ele tem que lembrar é que quem está cozinhando dentro da panela nesse momento é ele. Então, se o presidente não abrir o olho, ele fica sem assim, o voto impresso do mesmo jeito, porque parece nesse momento ser uma batalha para lá de perdida. Ele fica com a pressão da CPI que vai aumentando a, 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 as investigações, vai aumentando as revelações que tem em torno disso. Vamos lembrar que podem ser quebrados sigilos de pessoas próximas do governo. Inclusive, o líder do governo hoje pode ter o seja dele quebrado, que é o, o deputado Ricardo Barros. Tudo isso vai aumentando a pressão e revelações podem ficar cada vez mais é, negativas para o presidente. Então, nesse contexto, em vez de ele estar tá baixando a bola, em vez de ele estar tá tentando procurar uma, uma, uma saída mais política para essa crise institucional e se aproveitando que não existe no cenário um outro candidato, exceto ele, Ciro e Lula, que né, o cenário está mais ou menos ainda tranquilo para ele, não tem uma terceira via que seria no caso uma quarta via né? não, tem, não, não tem um outro nome para disputar com ele esse voto do, da direita e do centro-direita ele fica fazendo mais marola é um custo político que ele vai ter que pagar lá na frente e o presidente ainda parece que não foi alertado por nenhum de seus assessores, seus, seus auxiliares principais sobre o risco que ele está correndo de fato de não conseguir chegar na reeleição que é o que ele mais sonha o que ele pensa todos os dias, como Sim. a gente sabe bem faz tempo é, é verdade <risos>
0: Machado de Moraes, quinta-feira a gente volta a se falar obrigada por hoje, viu?
1: valeu, E vamos ver se a gente ganha mais medalha que ainda tem uma turma aí que está competindo vamos ver se, se fecha mais o dia aí
0: é isso aí, estamos na torcida, um beijo
1: valeu, tchau tchau